0: Em um mercado totalmente influenciado pela tecnologia e seus avanços, a disrupção tornou-se uma palavra recorrente no vocabulário, até mesmo entre os pequenos e médios empreendedores. Investir em tecnologia já é uma prática consolidada em qualquer segmento. Pelo outro lado, as constantes mudanças impulsionadas pelos hábitos de consumo de seus clientes e pela própria evolução tecnológica, os empreendedores não podem deixar para segundo plano a gestão da marca dos seus negócios. E é justamente como identificar, planejar, executar e reavaliar as práticas sobre essa gestão que vamos descobrir junto com o professor Feliciano Neto, autor do livro Meta Gestão e as Quatro Dimensões da Marca, quais são as habilidades necessárias para promover uma gestão eficiente sobre um dos principais ativos de todo o negócio, a sua marca. Convido você a visitar o site do Papo Cloud e conferir a transcrição completa desse bate-papo, além de outros materiais complementares. Eu sou o Vinícius Perrot e seja bem-vindo à minissérie As Quatro Dimensões da Marca. Professor Neto, seja bem-vindo à nossa minissérie. Eu agradeço o convite mais uma vez. Professor, na nossa minissérie a gente já está falando sobre diversas dimensões. Já passamos no episódio sobre valor a parte humana, a dimensão humana, que foi muito importante. Agora, para conectar ainda mais essas duas primeiras dimensões, fala um pouquinho da estratégica. A dimensão estratégica é formada
1: basicamente por produtos e serviços. Né? É o que a empresa faz. Né? O marketing e o seu framework lá, o famoso 4Ps, produto, preço, praça e promoção, estão aqui contidos como ferramentas estratégicas dentro da expansão de mercado, né? que é aqui que acontece a expansão de mercado. A grande questão é a gente pensar na lógica da construção das quatro dimensões. É, pessoas que são agora treinadas em valores são os responsáveis por trazer produtos e serviços à realidade. São elas que fazem produtos e serviços. Então essa é a matemática que constrói o que a gente chama de dimensão estratégica.
0: Existe alguma diferença entre... Boa estratégica ou má estratégica? Ou tudo é estratégia? Sempre tem a boa
1: estratégia e a má estratégia. Eu acho que tem como fazer isso sim. Eu acho que a boa estratégia é sempre a estratégia que não necessariamente acerta, mas que tem uma intenção de transmitir valores. Né? A má estratégia é aquela estratégia que ignora isso completamente e faz as coisas por pura tendência ou por, por imediatismo. Né? No mercado tem muito isso. né Surgiu um produto novo, uma tendência nova... A, eu vou ter que fazer aquilo ali. Aqui na, na nossa região, não sei se lá em Recife aconteceu isso, o boom das paletas mexicanas. né? <risos> de fato. A, aconteceu uma paleta mexicana que foi legal e é uma novidade e de repente todos os microempresários que, que tinham algum dinheiro para investir estavam com o com um quiosque de paleta mexicana nos shoppings. É, hoje você vai ver, contar nos dedos as que ficaram, provavelmente os que ficaram tinham muito mais é, estratégia voltada em, na experiência que eles queriam é, entregar para os seus consumidores, não simplesmente uma troca de capital. Né? Eu te dou uma coisa você me dá o meu lucro.
0: Então a gente pode dizer que uma boa estratégia teria que incluir, obrigatoriamente, uma capacidade de analisar, mudar a rota e se adaptar com as lições aprendidas.
1: Principalmente no, nos tempos de hoje. Se você for pensar no modelo de gestão todo baseado no que você faz, você é uma empresa muito vulnerável à disrupção. E essa disrupção está muito próximo da gente. né? A gente tá às vezes pensa que é uma coisa que vai acontecer com, com, a, com a galera de Wall Street, né? com a galera da, da Times Square, mas na verdade pode chegar para você amanhã. Pode estar tá, de repente agora uma tecnologia nova surgindo, uma plataforma ou até um concorrente, pensando em uma solução que vai fazer a sua solução se tornar obsoleta ou inviável. E você tem que se preocupar com isso. Se a gente se preocupa com isso de verdade, a gente se preocupa em ter valores, em né? entregar valores através do que a gente faz e não simplesmente fazer alguma coisa. Porque se a minha gestão, como eu falei, é baseada apenas no que eu entrego e o que eu entrego amanhã fica obsoleto, minha empresa morre. Ou então eu fico naquela situação de não aceitar essa realidade e ficar queimando o capital e fazendo esforços em vão né? Isso poderia ser chamado de uma mais estratégia, inclusive.
0: No primeiro episódio, a gente falou sobre valor, no segundo, a dimensão humana. E também você falou sobre a ponte que conecta essas duas dimensões, que foi a ponte da educação. Qual é a ponte, então, que conecta a dimensão humana com a dimensão estratégica?
1: A ponte que a gente desenhou, na verdade, o nome que a gente deu para ela, né, é o que faz mais sentido, é chama-se ponte da inovação. É através da inovação, ou seja, desse jeito é, inquieto de pensar em como a gente vai traduzir aqueles valores em experiências. Essa é a fogueira que tem que queimar dentro da, da dimensão estratégica. E, obviamente, ela vem lá da dimensão humana com as pessoas. né? Essas tochas desse fogo tem que vir nas mãos das pessoas que fazem essa empresa. Então, sempre pensando como nós vamos fazer isso melhor, que a gente faz hoje melhor amanhã, e vice-versa. Tem muita... Muitas vezes que eu me deparo, inclusive hoje, estava tava procurando lá livros para me reciclar na Amazon e eu vi um livro, não vou citar qual, mas a capa era sobre inovação e, e tinha exatamente a ilustração que eu usei no livro. Um peixinho nadando contra a, os outros, né? É, seja disruptivo, alguma coisa desse tipo. De fato, existem pessoas na humanidade que conseguiram fazer isso, né? Viraram 360 graus, né? Diferente do outro e, e fizeram coisas que mudou a humanidade. Mas essas pessoas são exceções, os meros mortais, principalmente os nós nós pequenos empresários, o tipo de inovação que a gente tem que se preocupar é aquela inovação de fazer algo melhor hoje do que a gente fez amanhã. na verdade, é Fazer algo melhor hoje do que a gente fez ontem. Se a gente fizer isso todo dia, eventualmente nós vamos ser aquele peixinho que consegue olhar para cima da água e enxergar um horizonte diferente. E aí sim, lá na frente a gente vai ser percebido como aquela nossa, aquela mudança que que fez tudo tudo isso mudar, disruptou tal mercado e, e fez com que essa empresa crescesse. Isso geralmente é feito é o efeito garagem. né Muitas das empresas que a gente conhece hoje como gigantes dos seus segmentos começaram na garagem, fazendo uma coisa um pouquinho melhor hoje do que faziam ontem. Então esse tipo de, de fomento, né de comportamento é o que a gente chama
0: de ponte da inovação. Então a gente está falando uma capacidade de melhorar de pouquinho em pouquinho, mas a constância associada é essa capacidade.
1: É uma disciplina. Inovação é uma disciplina. Inovação não é um dom que caiu de um meteoro especial na sua cabeça e não é regido pela posição que você nasceu em relação a Netuno. Inovação é uma disciplina, ou seja, dá para ensinar e dá para aprender. A gente tem aí, justamente, falou muito de educação, né? E uma boa estratégia de educação ensina a inovar, ensina esses passos, né? Como a gente pode fazer isso um pouco melhor? Que tipo de variáveis a gente tem que pensar? É por isso que o consumidor ou o foco no consumidor tem que estar muito presente na dimensão estratégica também. Porque uma das principais... É, características do inovador é empatia. Se você não, não pensa para quem você está entregando a solução, ou seja, no problema dele como ele se sente com aquele problema você nunca vai conseguir esse nível de ideia né, que você quer que as pessoas tenham de você. Então
0: é comum que às vezes a estratégia ela é muito pensada dentro de casa, mas desconectando o público principal que é o consumidor, o cliente daquela empresa.
1: Exatamente. Por exemplo, a gente tem um, um exemplo aqui brasileiro que é a Cacau Show é, e todo mundo está falando em como se portar melhor no online depois da pandemia, e as conversas de inovação estão ao redor disso. E a Cacau Show percebeu que para o, o consumidor dela se sentir melhor na experiência online, ela ainda tinha que manter a loja física, porque as pessoas visitando eventualmente a loja, a loja física, tinham mais uma sensação de quem a empresa é, de que ambiente eles estão, quando eles estão comprando online. Então, até foi um artigo que saiu recentemente, vocês podem procurar no Google e vão achar, né, sobre isso, falando como as duas estratégias se encaixam muito bem. Não se faz isso sem pensar no consumidor, não se chega nessa ideia do nada, se chega nessa ideia ouvindo quem compra de você online ouvindo a experiência dele, as coisas que ele achou ruim. Isso é uma competência, ou seja, é, dá para aprender a fazer isso sistematicamente.
0: Então, com base na minha estratégia, eu não posso ter mensagens diferentes ou desconectadas do meu mundo presencial, do meu mundo físico com o meu mundo virtual.
1: Sua marca é uma só, não existe mais essa essa dicotomia. Eu até tinha uma disciplina que eu que eu lecionava numa pós-graduação que se chamava e-branding, que era o Electronic Branding ou Branding Digital eu fazia, beleza, estava lá no, no diário de classe, eu tinha que obedecer. Mas eu dizia para os meus alunos no primeiro momento, ó, não existe esse negócio mais de branding digital e de branding offline, né? É branding. Você está construindo uma marca e o mundo já é integrado. Não dá para você pensar no, ah, no digital fare farei isso, no, no mundo real fare farei isso. A percepção do, do seu consumidor é a mesma. Então, não, se você separar esses dois mundos, você está tendo mais trabalho. Né? Pensa numa coisa integrada, de fato, e pensa nessas experiências se completando e não necessariamente se separando.
0: Professor, eu queria que você pudesse dar uma dica aqui para quem está ouvindo, conseguisse, de certa forma, validar ou experimentar a sua estratégia. Que ele pudesse olhar para si mesmo e ver, poxa, será que eu estou no, no caminho certo? Será que eu consigo ou estou envolvendo as pessoas, meus clientes?
1: Interessante é, se a gente tem aquela primeira definição lá do que eu quero que as pessoas, de que ideia eu quero que as pessoas tenham de mim, tenta fazer, por exemplo, uma enquete simples, no, no, nas suas redes sociais as mais populosas, né? <risos> Se você usa mais o Instagram, faz no Instagram. Se você usa mais o Facebook, faz no Facebook. Mas tenta fazer uma enquete simples, é claro, com uma pergunta inteligente, não só não chegando, batendo o pé na porta do o que é que você acha de mim, né? Será que isso traduz o, a experiência que você teve? Tenta, uma enquete simples pode te dar de repente uma, uma boa noção do que as pessoas sentem quando estão consumindo o seu produto ou o seu serviço. Né? E outras coisas, às vezes, é o pós-venda mesmo. É Um consumidor, às vezes, consome e você faz o follow-up naquele consumidor. Numa conversa, de repente, mais intimista, você tem como saber medir né, o grau de precisão da experiência que ele teve comparado à experiência que ele deveria ter.
0: É como se fosse a pesquisa de satisfação ainda está na moda.
1: A pesquisa de satisfação é contínua agora. Né? Não tem um, eu, eu não gosto dessa questão de eu vou fazer o meu serviço aqui por um tempo e depois vou medir a satisfação do meu consumidor. A gente está lidando com uma geração, principalmente, que é super fluente nessas mídias novas. Eles estão ávidos a produzir conteúdo em relação ao que eles sentiram. Seja o primeiro a ouvir essa opinião. Essa é uma, é uma coisa... Muito importante um conselho que eu até dou de graça aqui para vocês. Seja o primeiro a ouvir. Traga ele para junto da sua dimensão estratégica, como a gente falou. A cocriação também acontece aqui. Que tipo de, de experiência você teve? De repente, essa resposta vai levar você a mudar um pouco o seu serviço, a melhorar né? e alinhar lá o, o, o seu público, né? a expectativa do seu público com o que você entrega.
0: Então, na estratégia, a gente pode também colocar a validação do que a gente fez em valores se eu fiz um treinamento adequado para a minha equipe e se minha equipe está, de fato, conectada à estratégia.
1: A gente falou dos artefatos, né? Os produtos são artefatos. Eles são produzidos, gerados pela cultura. Se aquela cultura está gerando artefatos que não se encaixam com a ideia que eu achei que eles se encaixariam, eu tenho que voltar para trabalhar minha cultura. Então, isso também vaza de volta né, para as outras dimensões. Por isso que é interessante entender que as dimensões têm cada um o seu papel e essa visão macro das quatro dimensões ajuda muito o diagnóstico de problemas, solução de problemas dentro da, da gestão, o que é que está acontecendo. né. Eu não posso criticar, às vezes, só a equipe que está responsável pela linha de frente, quanto, às vezes eu tenho que ver que tipo de cultura está gerando aqueles produtos. Então, eu tenho que trabalhar a minha educação, melhorar meu trato com a dimensão, humana. Às vezes a dimensão humana, por exemplo, você pode identificar, não, mas eles não entenderam direito aqui isso, o que eu estava querendo dizer. Então eu tenho que voltar lá na minha declaração de valores e, e ajustar um pouquinho aquilo ali para fazer com que ele fique mais claro. Ou seja, é sempre um trabalho contínuo.
0: Maravilha. Professor, para a gente fechar aqui o nosso episódio sobre a dimensão da estratégia. Resume aqui para a gente.
1: Entrega experiências. Produtos e serviços podem passar. O que você faz hoje pode não valer amanhã. Mas se você tem valores como base, você vai conseguir transformar o que você faz em novas experiências. Então, foque em experiência.
0: Professor Neto, muito obrigado e até o próximo episódio. Obrigado. Você que nos acompanha tem alguma pergunta ou comentário? Interage aqui com a gente. Estamos no Instagram, no arroba metagestão. Seu comentário é fundamental. Aproveite e conheça mais sobre as quatro dimensões da marca pelo site dimensionamento de marca.com. O link você encontra na descrição desse episódio no seu agregador de podcast favorito ou lá no site do Papo Cloud. Até o próximo episódio da minissérie As Quatro Dimensões da Marca.